0: 虽然听他们聊天是有趣的，但我就还没有要生小孩，我也没有想生小孩，我为什么要在这边听妈妈经？不伦不累，轮番上阵，欢迎来到同事天涯沦落人，我是不读博士就不会心存的学士伦。好，那接下来呢？还是 P T T 在国中时的故事。<笑>我的国中真的好，我蛮念书啊。每天都在上 P D T？ 大家可能现在对 P D T 没有那么理解。反正 P D T 有一个机制，就是它有一个叫小天使的机制，就是每个人都会有个小天使。那小天使呢，他就是负责在你使用 P D T 的时候有什么问题，你都可以问他。比如说你找不到某个看板，或是你不知道发文怎么发，或是你不知道怎么修文等等的，你都可以询问那个站线的小天使。他们都是有经过训练，然后他们是有薪水的，应该是 P B 吧，我不太确定。每个人都有个小天使。我那时候就发现了这个功能，我就发现我可以随时召唤我的小天使，如果他在线的话，我就可以跟他聊天。所以呢，我根本就没有在问小天使的问题，我永远都是在跟他聊天。我还记得那个时候是礼拜五晚上，然后我上了一堂国中部的什么电脑课吧，可能是在做一些数位音乐的课，但我不知道我现在什么数位音乐都没学到，我只知道我那时候一到电脑教室里面，我就会去下载 PC man 然后上我的 PTT 跟我小天使聊天。我还记得我的小天使叫做爱神小天使。我想可能是因为他这个名字就很接地气，就是这个名字令令人觉得很好亲近。不知道为什么一来一往之间，我就跟他说：“哦，我是一个小朋友，然后我怎样怎样之类的。”我觉得很好玩，所以就很迷上跟人家聊天。就我不知道那是，我觉得算是一种寄托吧。我觉得我上线的时候他都会在，然后不在的时候我就觉得有点难过，然后我就会跟他说怎样怎样怎样之类的话。所以我会跟他分享我的课业啊，或是干嘛的。现在想想，觉得就是我的小天使也太累了吧？就是他每天如果要应付其他的人，就是你知道，小天使绝对不会只有一个 P T T 的用户要顾，所以他同时可能有超多人要顾，然后还要理我这个小屁孩一直跟他聊天。我想说，他真的很辛苦。对，但他还是对我很好，就是我如果找他讲话的话，他都会理我。后来就发现我的小天使变了，他就不见了。所以就觉得说，怎么会这样？我觉得。那个小天使对我来说，可能也有一种笔友的感觉在，就是我可能就是每个礼拜偶尔上线遇到他的时候，他可以跟他聊天，然后每个月可能可以固定的去跟他发文互动之类的，然后没有互线下的互动方式，我不太确定，我觉得应该是不能互留账号的吧。反正有一天，呃，去上线，然后按下熟悉的呼叫小天使的按键之后，发现在我小天使已经换了人了，那时候你就会觉得说，好像有一种我的。超能力，或是我的礼物被收走的感觉，他就觉得好可惜哦。就是我们换成他的时候，不声不响的换成他，然后好不容易聊了很多天，结果他走的时候也是没有一丝丝道别。但当然也可能是因为中间我很忙，就没有办法去跟他互动，但他也没有办法主动去跟我说他要写人了嘛，所以我就觉得说真的很可惜哎。所以这个故事就告诉大家要珍惜自己身边的缘分，还要好好对你的人。<笑>突然变成一个很心灵鸡汤式的结尾，我只是觉得很可惜，就是我没有跟他好好做最后一次的道别，然后他就不见了，怎么办？我现在去看过去的发文，发现好像是我真的很久很久没有跟他讲话，现在看起来觉得好可好,好可怜哦，有点唏嘘的感觉。我觉得这也是网路交友的一大空虚之处吧，因为如果你们没有好好留下联系方式，你们可能后来就没有什么理由可以去跟对方聊天了。那。一旦你们联系你们那个媒介不见了之后，好像讲什么话都觉得怪怪的，或者是你根本就找不到对方了。比如说像游戏停服，或者是阿 Z 云不见，或者是他不再当小天鼠，然后这些东西就会让你觉得说啊，怎么就这样就没有了呢？我觉得这是一些网络交往上我觉得很可惜的地方。然后也像前面讲的，就是我用了一些小朋友的身份获得了很多自己的红利嘛，就是。然后小朋友就是可以尽行了撒娇。如果我那时候就是一个大学生的话，我,我当然就没有办法跟我小天使说什么啊，我现在在上课，然后好不容易偷偷来密你之类的，就会觉得有点搞笑嘛。但你知道，如果是国中生做这种事情，就会可爱很多。对，所以我好像真的真的用尽了我国中时候的力气，都在做这些事情。突然好像可以理解为什么前面录一个人的时候，我怎么的故事可以讲，因为我一个人的时候都在认真的玩电脑。这是国中维持的 PTT 故事，但高中之后我就没有那么认真的在跟 PTT 上的网友互动了，因为就哦，我觉得可能是跟那时候的风气有关吧。那一阵子可能就开始是有网军出来的时候，就是那已经跟我记忆中的 PTT 差了很多。然后我就会比较偏向我只看一些追星版，因为我以前是会喜欢看各种呃讨论时事的版，或者是怎样的版，我都会去看。但我发现。呃，比如说八卦版开始比较丑女的气氛之后，或是有很多带风向人之后，你就会觉得这好像不是我以前很喜欢的地方了，所以就没有在那边继续待着。然后也是后来大概是高中的时候，我就开始爱上追韩团嘛，所以我就去看一些韩星版。虽然韩星版的呃风气也不是到非常好，那我就是看看自己喜欢的偶像而已，所以就比较没有那么认真的跟。呃，网友们互动，但我就发现呢，喜欢追星的人，他们就会跑去 P t 那个看板，就是我刚刚前面讲到呃鬼则 C P 那个看板，有些人会在他自己的各板发一些追星的言论，我会觉得哦，还蛮好玩的，就是原来其实有些话你在台面上不会说出来，因为 P D T 是你只要用网络搜就可以搜到的地方嘛，但 P t 相对来说隐秘很多，你可以把你的板关起来或者怎样，你就比较不会被发现。所以，如果你是你的三五好友，你就把它放进来，你就看它有些你他你比较心里面的想法，就有点像 F B 的公开地球跟有限的差别。但你知道， P D 百就是一个没有那么好搜寻的地方，它的它的搜寻没有网页搜寻那么好用，所以你的东西就是比较不容易被大家发现这样子。所以发现呢，哦，有 P 二这个地方，然后我也开了一个自己的看板，我就在看板上发一些自己的文，但因为。大家可能来来去去还是会发现说，哦，这个看板有人在发文，那大家可能就会经过，觉得有兴趣就进来看，然后我也会发现最新的文章，所以就会引来一些也有跟我追同样星的人，然后看到我的文章就会在下面跟我一起留言啊、讨论之类的，就会有一种你在虽然在讲你你自己的事情，然后可能也不是每一篇文都是会有人来回你，不像是 FB 你看过可以按赞，就是 PT 就是一个你看过，要么就是。有留言，要不然就没有嘛。但不是每个人都喜欢留言，所以你知道你发出去的文字有人在看的，只是他们不一定会留言。这种感觉还蛮适合我这种爱讲话但不想要那么多人听到的时候，所以可能偶尔。几篇文会有一两篇留言，就让我觉得说啊，还蛮好的这样子。然后那时候也正是我自己人生比较变动，然后在生涯规划时候，然后就会有很多嗯前辈们或者是怎样，他们可能本来是来看我追星的，就会发现哦，这个是一个需要生涯辅导人呐、啊，他就会来跟我说一些啊，你不要去紧张大学怎样的事情，或是我遇到什么困难，他们就会说啊。我觉得你可以朝这边努力看看之类的。然后我印象很深刻的是，那时候是我正要填大学志愿的时候，因为我是自考嘛，我觉得学测考的很差，所以是自考。那大家知道，自考就是瞎填一百个志愿，就是你根本不可能有一百个志愿，你自己看落点，知道说你大概在哪个方向。所以那时候大概就是看了几个消息来之类的，那就有点困惑，我觉得我真的要读这个消息吗？然后我就会把这些。呃，我疑惑我心情发表在我的看板上面，结果就有一个从来没有在我这边留过言的人回我，他就说，哦，呃，我是读正大全全系的学姐，平常会来这边潜水看一下你的贴文，然后呃，我自己也有一些这种这样的经验，如果你想要知道的话，我可以跟你聊聊说啊，我在正大读这个系有什么感想之类的，我就觉得说，诶，有种抓到浮木的感觉，虽然。我们好像都是萍水相同的陌生人，但他愿意在我这个时候看才能需要辅导的时候，跟我讲他的经验，我就觉得好感动。而且你知道，你有那个追星的 buff 加成，你就会想说啊，我们都是追星人，追星人不会是坏人，我们都是有共同偶像而努力的目标啊，就是有这种感觉，所以就会让我觉得还蛮想信任人家的。所以后来我们就加了来，然后我们就有聊一些天，然后他就跟我讲一下，他说，哎，这几天有某某的应援。就是大家也要知道吧，就是应援可能是呃某个团员生日或者是某个纪念日，然后就会在一些合作的咖啡厅放上一些他们的杯套或者贴纸类。你只要去买他们的咖啡，他就会送你杯套，就是这样叫应援。然后我们就他说还是我们那天一起去领应援，然后你看你有没有什么想要问的问题，我们当场讲，搞不好比较快。哎，我就答应了。这好像是我第二次跟网友出来见面，也是我第一次跟网友出来单独见面。我觉得真的超酷的。就是那种面交当然不算，就是那种你跟他出来不是目的性的，想要去拿某一样东西，而是一个真的出来聊天的经验交流。因为有拿应援这一层关系在嘛，就不会显得太尴尬。就想想想，如果我们出来没话讲的话，我们就可以聊一些决心的事情，比如说问你的本命是谁之类的。那就会还蛮好聊，就像之前讲追星的时候说到，呃，跟你一起追同一个团的人，永远不会缺少话题嘛，永远看起来都是相见如故。所以我们就约去那个追星的咖啡厅聊天，然后那个姐姐真的是跟我谈了一个下午的，她那个时候在关于选戏啊或后选校的过程，然后还有她是怎么样看待她这四年的学习历程。我觉得说，哇，你真的对我很好诶、欸，就是坦白来说，没有人是有义务去帮你去做生涯辅导吧。就虽然说我如果有那种问题的时候，我也是很乐意去回复他的，但就是他只是我只是一个素昧谋面，然后在一个网络上刚好看到我发了一些文的人，他居然愿意这样子帮我，我就觉得那好感动、啊。而且我们就不是只是在网络上聊天，就是我们是出来实体见面呢、欸，我觉得很赞。所以那天真的过得还蛮开心的，就是他就跟我讲很多话，然后他也就是呃还送我一些追星的可爱贴纸。<笑>就是他知道我喜欢，呃，我不想讲，我不想讲我的本命。就是他知道我喜欢某个团员，他就他就拿了他之前跟韩网订的那种手绘可爱贴纸，就是好几张那种给我。我就觉得天啊，就甘心诶，就是你还知道我的本命是谁，然后特别拿给他，拿他给我，这样我就觉得啊、哦，好感动。怎么办？我现在讲起来很哭哦。我觉得我怎么会把这些很好的缘分，就是都后来没有好好经营呢？就这好像是我自己一直以来的难题，就是我。我是容易认识新朋友的，但是我没有那么的容易去经营或维持他，我就会觉得跟人家聊天很累，或者是我觉得不想累了，我就不会继续去维持。那有些人他们是很擅长认识一个人之后，去慢慢跟人家交心，变成好朋友的，但我就是，我就很容易把大家都经营的很表面。当然，这是我其实是很想跟大家当朋友，只是会不知道怎么去珍惜或怎么去经营。我觉得好像这里就是我自己本人的困难。哎，我怎么怎么讲？网络叫我讲到这样子，对，反正我其实因为这些事情都是可能，呃，几个月的事情哦，可能比如说我们约出来也只有一天，然后我们可能之前在聊天就聊几个礼拜，这种感觉，那你就会觉得说，其实你开始事情忙了之后，你就会忘记了。因为这大概其实也只是四五年前的事情而已。结果我现在一想，就是我在昨天整理这些大纲之前，我都有点快忘记这件事情。结果现在一挖出来，我就发现其实那些记忆都在，只是我把它埋到太深处的地方，然后我没有再继续跟他们交流，所以我都忘光。对，反正就是虽然他们很像都是只是生命的一场过客，但其实都为我留下蛮大的帮助，我就觉得还蛮开心的啊、哦，好感动哦，怎么办？所以就是，他家好好追星，你知道，追星的朋友不止可以协助你一起追星，一起跟你看哥哥、看姐姐、看妹妹，还可以就是帮忙辅导你的生涯。因为其实追星的人他们都卧虎藏龙，他们都个个都很厉害，就是这样啊、哦。这样讲起来，我真的是一个得之于人太多，出之于己太少的人嘛？我来看是不是这样讲？对，得之于人太多，出之己于己者太少。唉，反正高中我就比较没有在认真经营这些网络上的关系，因为就还蛮累的，每天回去就想要睡觉，就每天生活就是读书，反正就是睡觉。我在在高中的几，大家都知道我们学校真的是上课的时间真的太太多了，我没有那么多闲余时间去嗯进行读书以外的事情。所以就导致我没有国中那么丰富，没有像国中一样可以在那边经营《甄嬛传》账号，这、就是、做不到。对，反正这、就是这是一个让我印象深刻的。故事，但刚刚讲到说是一个帮我生涯辅导的姐姐嘛，所以接下来想要讲一个是我换位去。辅导人家的故事，然后这也是一个网友的故事，这真的是荒谬至极。某一天我去上家训班回来，嗯，大概是我应该是去年或前年，应该是前年的故事，我就上家训班回来，我就收到一个陌生讯息，他说：“嗯，你好，请问你是写圈圈圈圈圈的圈圈圈吗？那个圈圈圈圈圈前面是一个文章的片名，然后后面是我的名字。”我想说是什么东西呀、啊？我就想一下，不是我也不是作者，我,我不是张嘉正，我没有出过书，我不是一个值得说我们写过圈,圈圈这个东西的人吧？我觉得超怪的。然后我就发现那边没有懂，因为你知道陌生讯息只要不点确认是不会看到你已读的。我就想那到底什么东西？我想想，发现说我想到了，就是我高中时代，因为呃我比较会写作文，所以就有老师有邀请我去帮忙写他之后要帮出版社出版的书的作文范本，就是大家知道有一些作文书，他最后会有那个。附上解答，那个解答后面都会有一些某个人写的文章嘛，那个文章好像就是这样来，就是透过老师中介跟出版商，然后就会把你的文章放给他，对，然后就是你可以拿到钱这样子。所以总而言之，我的书我的作文被收成范文。然后我想说，所以他是在讲那一篇作文嘛？我就说，呃，如果你是在讲那一篇作文的话，那我是哦，因为基本上跟我同名的人，就是我还没有看过。然后他就说，哦，没错，我就是在讲那本，然后就拍那个给我看。他说这篇就是你写的文章啊。我说，他说我在某某的。作文书上看到，觉得你写的是太好了。哎、欸，抱歉，我想要来朗诵一下他怎么称赞我的，因为我本人是没有收到这么大的称赞的。你知道，我自从国中投了一个小说文学奖之后，后来就不太敢投文学奖，因为我都写不出来，就觉得自己蛮废的，只能敢写一些小小的东西。他说，特地发讯息给你，是因为我看了文章之后，感到一种纯净之美，不单单是文字上的应用，而是在圈圈跟叉叉之间，你跟。另外一个人物之间那种不同于现代对话交流，那是美，那是心灵上的。所以我发个讯息来告诉你，刚那个圈圈叉叉是我们那个题目，因为想要帮自己打个码。反正就是你想些古人吧，反正他就是一篇在讲说我跟古人的想法怎样怎样的作文。但你大家知道，哎，我学策作文就是要写一些很流于形式，然后你一定要自己发人深省。原因一些典故之后，你受到某个冲击，然后你因为那个典故而放松你的心，这种很套路式的写法，我不懂为什么这个人就是为了我这篇文章还特别跑来找我说，我觉得我写得很好。反正我就跟他说，我就承认了嘛，承认要找我前面了。接下来话风一转，他说我可以请教学姐一些问题吗？我想说，嗯，是怎样？我是说，呃，我现在已经上大学了，呃，如果你要问我些高中课业的问题，我可能没有办法解决，因为因为我都忘光了，就是很诚实，因为我现在真的是。我连出去吃饭算账都要请会算数学的来算账，我连计算器都不会用。他就问我说，考试的时候我是怎么调试心情的？所以我就开始去努力辅导人家，讲一下那个时候考试我是怎么过的。然后我就叫他说啊，不要太紧张啊，多放松，要有一些自己的兴趣，不要把考试当成唯一的重点之类的。这样讲完这个之后，他开始问我一些生涯规划的问题。就问到这边，我已经觉得说，天哪，你要跟我，我要跟你收钱了吧？就是咨询费是有点贵的，而且他家知道我话很多，所以我答。讯息，如果他问一些比较认真的问题，我就会写很多回复，这看起来就是我超认真想要回复人家。但我觉得我那时候一定觉得还蛮烦的，觉得说干嘛问我啦，我又不是你们的辅导老师。哎、欸，但我高中的时候当过辅导股长，所以有可能是因为这样的因素吧。反正他就跟我说，他以某个系作为目标，然后他觉得自己。没有那么好，所以他很怕自己会不会没办法上。我想说啊，这个问题就是这个唯一的解法就是就去读书。你看这边跟我作文写得好的学姐传讯你是没有用的好吗？哥，对，反正他就跟我说他的一些进退两难，然后我就在那边辅导他，然后他就说好的，没问题，我考完北模之后再来跟学姐分享说后来上了怎样。然后我就忘记这件事情了，因为那阵子也很忙。结果过一阵子之后想到，我发现哦，哎，这个人根本没有。跟我回报欸，我突然觉得有点恻心，你知道吗？这有点像是呃，你跟教授要推荐信，然后你跟他要完之后，你有没有录取你都没有跟他讲欸。虽然我们只是一个萍水相逢，虽然连逢都没有逢过的关系，但你没有跟我说，我真的觉得有点难过。我还特别去看一下这个人的那个 FB 资料，因为我没有加好友，我就发现说，就是、我也看不出他到底上哪个学校，其、就、实、是、我不知道他后来的成果，就觉得有点恻心。但在刚刚讲完那个被郑大姐姐辅导完的故事之之后，就觉得说，哦，这可能这只是在嗯一报还一报嘛，有人帮助了我，然后下一个人需要我帮助的时候，我去帮助他，突然变成一个非常知性温柔的节目，甚至可以去开一个吴淡如的商知识商学院的感觉，这就是呃大学的一个有,有趣的网友故事。那接下来要讲最后一个网友的故事了。这真的有一种前后连接的感觉嘛？就是，这是最前面讲的吧，就是我国小的时候我去那个玩《宫廷记》这个游戏嘛，<笑>就是我一直对于宫廷游戏的执着到大学都没有放弃。所以大家应该有的时候在玩游戏，或是遇到一些广告的时候，会有一些那种免洗手手游的感觉嘛。比如说什么今日遇到皇上寿宴，您要穿哪套衣服出门啊？什么左妖艳贵妃，右小家碧玉啊，你要选一个。然后那个广告员都会选错那个，然后你就会被打什么20大板，然后你就嘚嘚淘汰这样子。就是你知道，普通人都不会被这种广告所迷惑，大家都想说哦，这什么？白痴、垃圾、免洗游戏啊！但我就是很容易受这种无聊的广告影响，就是看了就觉得哦，感觉好好玩，然、哦、后我就会去按。那你知道，因为这些各个游戏它都是很免洗嘛，所以他们的广告其实是同一个广告商在做，然后那个广告跟他们游戏本体根本就完全不一样。你以为是那种可以一层一层闯关的游戏，结果发现就是那种要。很浓，你要在那边一直练，一直练脚，然后玩那种卡牌游戏之类的。但反正我就是一个对于游戏比较执着的人，所以我就下载了某一个宫廷游戏。就我也不想讲是哪一个宫廷游戏，因为这种游戏现在太多了，都还蛮类似，他们的进行方式也都蛮像的，所以就不特别说是哪一个。然后在这种游戏里面就，就你像前面说的嘛。因为如果你是每天打副本，然后练你的角色的话，就会很无聊。你一定要有一些人跟你互动才好玩。所以我那时候也是加入了一个宫殿，就是你可以把宫殿理解成帮派的意思，因为它要符合那个清朝的设定，所以他就把帮派叫做宫殿。所以宫殿就是很多人，然后可以互相互动这样子，然后里面有个自己私下的宫殿聊天频道，然后可以聊天。那那时候就是我在一个蛮烂的私服器。哦，不是私服，我在一个蛮烂的宫殿里面，就是应该一开始大家选宫殿的时候，你都会按那个随机入派系嘛，你就入到一个根本是没有在运作的那种幽灵帮派，你就是无聊死了，就是没有那种大家一起努力刷副本冲排名的感觉。结果在某一天，在世界频道解任务的时候，要找一些人去做任务，然后就有一个人跟我做完任务之后说：“哎，我觉得你还蛮好的，你有没有意愿来加入我们的帮派呀、啊？”你知道那个帮派是全府第二大帮派。对我这种狮子座个性的人来说，这种厉害的帮派是绝对要参加的。正好那个服实在是，我原本的那个宫殿实在是太废，它就是一个幽灵宫殿，没有人在管理，也没有人在帮忙开宫殿副本，就觉得无聊死了。所以我想说，哇，我竟然都可以被全服,服第二大的宫殿给招揽，那我灵是超强强的要死。所以我就说好啊，没问题，我要加入。结果我没想到进去里面都是些氪金大佬，就是比起我这种小氪玩家，真的是我真的是区区不值一提。然后根本也是训的要死。反正我就加入，但是因为大家知道嘛，那种免息所有的聊天系统真的很难用，所以我们通常都会有个赖群主，然后可以就是之后大家私底下继续聊天。所以呢，就用在创了一个赖群主，然后我们就会在那边。继续互动，那你就知道你的人生不可能就是永远围绕在那个游戏的话题里面。留在群组之后，真、就、的、是、想聊什么都可以聊。某个某个人换了头贴之后说啊，好美，好漂亮。某个人今天去做指甲說，说、欸、哎，你看我今天做指甲多少钱？大家在里面互相讨论。因为玩这种宫廷游戏的人通常都是女生，大家可能都会有这个迷疑惑吧。但其实不一定哎、欸，就是我们之前那个群组还是有一个男生。哦，但这个游戏全部只能玩女角，不像是我前面讲那个《宫廷记》，可以玩男角后女女角。这个、游戏是全部是女神角色。然后他就还有透露说，某一个排行榜前几的王子，他其实是一个粗狂的在卖水果的男子汉。我觉得说，哇，这个人设还蛮可爱。你你可以想象说，一个人在卖水果的时候，他就说：“哎、欸，巴拉吉巴,巴拉吉巴拉。”然后结果收摊的时候就在偷偷那边玩宫廷游戏，然后要去攻略一些什么阿哥王爷之类的。我觉得说哦，真的超好笑的。这并不是最精彩的部分，所以后来就是聊了聊聊聊聊之后，大家就开始聊一些私底下的事情。我们就觉得好像已经熟到一个程度了。然后他们有一天就问我说：“哎、欸，你要不要来跟我们一起呃宫廷版剧？”他说：“我们最近想要去大湖采草莓，还想要去吃麻辣锅。”我说：“好、啊、好、啊，没问题，因为我觉得很酷嘛。”就是。之前版剧的经验都让我觉得很好玩，然后我都觉得说，在跟他们聊天过程中觉得很有趣，这样子。反正我们就约了要去吃火锅，结果你知道现场真的是尴尬死哎、欸！就是我们大概有四五个人一起约出来，就是我们宫宫殿里面的干部，就是其他成员还没有这个机会哦。我们他们是先酒比较熟的干部一起出去，然后大家都是小孩的妈妈。所以有些人就会说啊，我今天只能吃这一下下，我等下就赶快赶高铁回去，跟我小孩去接他下下课，或者说啊，我也需要那个快一点之类。的，我想说，天哪，没想到，我以为这是一个宫殿群组，没想到竟然是个妈妈群组啊！我就觉得很有趣，因为他们在聊天的时候，就是因为那个游戏就很破烂，没有什么好聊那个游戏的地方，所以是在聊一些妈妈经。然后大家大概都是30岁以上的姐姐，然后就我一个人，我那时候大概大一、大二，我想说真的好尴尬啊！虽然听他们聊天是有趣的，但我就没有还没有要生小孩，我也没有想生小孩，我为什么要在这边听妈妈经？然后呢，我们的群主，呃，就是我们的那个公主宫殿的帮主，不是 princess， 对她很有钱。就是这在我们之前都可以看得出来，就是他氪金是没有在手软的，就是那种衣服他都全套全套的买。你知道，虽然这个游戏很免洗又很无聊，哎、欸，我这样总讲这种话真的很没说服力，因为我大概已经玩了两三年吧。但然后一套衣服，其实你如果你要买的话，你要用活动然后去把它兑换下来的话，其实你花个三四千块是跑不掉的。所以那那个大佬他可以每一套新衣服都有，你就知道他大概花了多少钱进去。他自己讲讲，他大概有花个十万进去吧。我觉得这种游戏真的是好好赚钱哦！就是他也没有在更新他的游戏的一些难度之类，他就只会每天画一些不一样的衣服就可以赚到这些妈妈们的钱，就觉得真厉害。所以他是一个有钱人。然后你知道他的职业是什么吗？他的职业是试吃员呢，就是他是类似那种米其林的试吃员。我不知道他，他我不知道他的确切职业是去试吃还是他的怎样，反正就在类似那种米其林的地方工作。但他的。主要领域是在亚洲这一区块的那种美食杂志的评鉴，我觉得真的超酷的。他就是可以去各种地方，就是旅游，然后跟吃东西这样子。然后他本人其实是一个混血兒，然后他是有美国国籍的，所以他就是我们每次聚会都要趁他在台湾的时候来聚会，不然还是会回到美国这样子。然后因为这个美国国籍的公主，她也是她是最近要结婚的，然后她准备要备孕中，所以她就会跟其他妈妈聊一些备孕相关的知识，然后说啊，那如果我生了之后要怎样怎样怎样。我就觉得哇哦，这真的不是我该参与的话题啊！我只在在那边猛吃麻辣，真的是尴尬要死。对我们那天吃麻辣，对我就在那边一直煮肉，一直吃，一直煮肉，一直吃，因为我就真的无法理解这些妈妈精。但我原本还以为是我们宫殿感情已经够好才会这样子，结果我去看，就是我们的那个更大的交流板块，就是不止一个伺服器的交流板块，就是整个游戏的交流板块，就发现说哇，有宫殿他们是十几个人出动，他们就包一栋民宿，然后在那边住两天一夜。然后他会订做他们自己的蛋糕，然后带他们的小孩跟老公一起去那个民宿玩，我觉得实在是太恐怖了。就还好我们只是吃个饭而已，没有带其他的老公小孩来，我就会觉得说，那好像真的不是我该参加的体的活动。所以我就觉得这个破游戏虽然是很破，但它还是很好的凝聚大家的感情。那我觉得最搞笑的是，呃，那个公主她很喜欢在。群组里面 at 我，然后问我一些我他在我的 Instagram 看到的事情。那这些我其实只有跟他，还跟一些比较熟的人加 Instagram， 然后他就会搞，就是全部赖群的人都知道说我发生了什么事情。我觉得真的好搞笑。比如说我之前不是分享了呃我的第一集 Podcast 嘛，我第一集 Podcast 是在讲什么同人文是我的启蒙之类的。他就在公店赖群里面 at 我说什么是同人文然后我想说这真的太难解释了吧？而且我还要在一堆就是婆婆妈妈的。里面跟他们说什么是同仁，我就觉得好尴尬，你干嘛不私讯我啦？而且你知道，有些真的就是看得出来是婆婆妈妈，她的语气跟回复你就知道她大概应该有一点年纪了。后来我们还有，我们大概约过两次吧。后来我们还去台中一起吃烤肉，我还是为了这个半天游，我还搭高铁去台中然后再回来。我觉得说啊。我一个大学生，还是不要参加这种妈妈们才负担得起来的活动好了，因为这样来回真的好贵。然后我们还是去吃一些台中很大间的烤肉店这样子，但我还是觉得蛮好玩，就是你认识了很多不一样的人，然后他们就会跟你讲一些，但他们都蛮喜欢辅导你的，就是会跟你说一些啊，他们觉得你未来可以去干嘛干嘛之类的东西。可能是也是因为不熟吧，没有到那么熟的话，他们讲这些话，我都会觉得说，哦，那他们可能真的是呃，觉得说这可是一个帮助我的好方法，所以我就会觉得说啊，还蛮能欣然接受的这样子。反正我们到现在还是有在持续联络，然后也有在说要约下一次出去吃饭，我觉得真的很有趣，是没想到可以跟这一群网友出来了两三次这样，然后这个游戏也还没倒，虽然说大家已经没有在那么认真玩了。但你知道游戏结束之后留下来的人，就真的是我们还是想要彼此当做自己是好朋友的感觉吗？对，讲这么多，他是有点快疯掉，想说天哪，你到底有几个网友的故事可以说？所以这就是我以前我前几天在想要录什么的时候，都觉得自己好像没有什么故事，但真的万万没有想到这一集可以有这么多的故事可以聊哎，我觉得真的好厉害哦。那不知道大家是不是喜欢网络交友的人？大家如果有这种类似的游戏交友或是怎样的经验，都可以来跟我分享，我觉得还蛮好玩的。如果你没有的话，你会不会也想要尝,尝试网络交友呢？很欢迎大家分享今天听完的心得。我觉得我自己讲话我觉得蛮荒谬的，就是这就是独生女没有人在管的可怕之处吧？就是大家没有空理我的时候，我就只好在网络上寻找一些网友。来跟我聊天，那也还好，就是我很平安的，到现在没有出过什么问题，然后也没有被网友诈骗。通常就是最近不是会有很多那种嘛 l i e 上面的假人头账号来跟你聊天，说哎、欸、好久不见，你是谁呀、啊、之类的。我现在超喜欢遇到这种人，我只要遇到这种人，我就会跟他疯狂聊天，然后他们只要回不下去，我觉得是我赢的。<笑>那我想要来朗诵一下，就是前几天我。是前几天应该是前几个月吧，我就遇到了一个人。哦，不是，这好像不是他主动来加我，是他在一个呃社团上面，然后他就说呃找人来聊天。然后你看，这都是假的账户嘛，就是你看那个取名他会叫什么 L O V E 或什么 Baby 1234这种 ID， 你看知道他不是平常普通人 ID， 他应该是诈骗集团。所以我就去加了，我就传了卡卡纳和拉铁，就说 h e l l 看了你的文，好像认识你哦。然后他就说：“很高兴认识你，我叫李某某，你怎么称呼？”然后我就说：“我是圈圈圈啊，圈圈当然不是我的本名，圈圈是另外一个搞笑的朋友的名字。”我就说：“很高兴认识你，可以叫我圈圈圈就好。”他说：“很高兴认识你啦，你几岁？”我说23 ：“ 23， 他说：“想必已经结婚了吧？”我想说：“哇哦，天哪！你们这个网络诈骗时代怎么这么快就说我结婚了？那如果我结婚，你要怎么骗我啊？”我就说：“没有啦，二三结婚会不会太早？”他说：“不会。”他说：“那你怎么不找一个女朋友？这样的话，人生会很有意义哦。然后我就想说，哦，所以他现在是觉得我上钩，我需要一个女朋友了嘛？我就说哈哈哈，那你结婚了吗？他说萌萌还是单身呢。他说，哎，我从小生活在单亲家庭中长大，身边的好友很少，没有什么知心朋友，单身了好几年，学历也很低，朋友学习朋友都嫌弃我的家庭很难找到知心的朋友，也交不到男朋友，希望你可以不要嫌弃我、哦。你知道他其实很认真在铺陈他这一段的心路历程，但怎么一眼看出他的诈骗集团呢？他刚打这句话至少有快五十个字吧。他在一分钟内全部打出来，你知道我打字可是很快，我是我们当年高中的打字前三名。我一看就知道不会有人在一分钟内可以把这么多的句子都打出来，而且还是有逗号、有句号这种很完整的句子，所以一看就知道是他们在复制，或是机器人回复这种感觉。但抱歉，他遇到了我，我是一个不按牌理出牌、喜欢跟诈骗集团玩的人。我就说，那你有想要继续进修吗？我觉得学历凯迪有点吃亏。然后我就说，请问你以前在感情上受过伤吗？你几岁？你现在想要结婚吗？我就连珠炮的问他，因为我发现他好像是有固定上班时间的。如果我没有一次问他，问他问完问题，他就会破完他的任务，他就不讲话了。所以我想说，我就赶快跟他讲。他就说，你是做什么工作的？我29岁，想要结婚。然后我就再回复一次，我刚问他说，你有继续想要进修吗？这句话我就说，啊，你怎么不回我这一题？我就想说，如果他。因为回我的话，我就会赶快去劝他进修，然后不要想交男朋友这件事情。结果没想到他就这样遗毒我到未来了，我觉得好可惜哦，错过一次可以跟诈骗集团互动的良好机会，差点就可以叫他赶快去读大学。然后如果想要家教的话，可以找我这样子反将一军。就是大家有没有看过那个新闻，什么男子招妓三名，然后一起搓麻将倒赢多少钱之类的，就有、是、这种感觉。大家会不会觉得长大之后发现交朋友真的难很多、欸？哎。比起跟网友这种单纯的关系，虽然就像前面讲，网友是一个来来去去都很简单的人，可能是因为某件事情就蛮容易断了联系。但其实你建立起那个感情也是蛮单纯的，就是你们可能是一起打游戏的情感啊，或是你们是一起刷副本的情感之类的。就反而在现实生活中，你要顾忌东西很多。反而如果你只是用一个网路线去串起你们的感情的话，就好像不用考虑到那么多东西。所以只是想跟大家说，呃，网络交往其实也不用那么的害怕，就不用一直去避免说啊，都不要跟网友互动。如果你不跟他们互动的话，其实就会少了蛮多有趣的机会。有趣机会就是，正如刚刚所讲那么多故事的机会。对，然后人生会丰富蛮多的，虽然会有点太沉浸在虚拟世界里面，就像我连跟诈骗集团都要这么认真的打交道一样。那希望大家有喜欢今天的故事。我自己觉得，就是把我的过去人生全部都挖出来的感觉，然后也找到了很多我过去觉得没有那么被触动，但现在想起来觉得好感动的时刻，还是我本人太容易被感动了。那就祝大家在未来网络交友都不要被骗，不要被骗色，不要被骗财，然后可以安安心心的在网络世界遨游。如果165听到这个觉得我很适合来当网络诈骗代言人的话。欢迎来找我，我觉得以我这种身经百战的跟网友互动的经验，非常适合去担任他们的代言人。那这集就这样啦，拜拜。哎哎，你有发现每一集的资讯栏除了有我精心编写的本期内容，还有留言跟抖内链接哦。如果喜欢节目的话，记得订阅这个节目，还有追踪我的 IG。还可以在 Apple Park s 留下五星评论，每一则留言我都会认真去看。一人一留言，救救薛之伦，赞！